0: Non mi sono mai piaciuti i portieri che si nascondono, che scendono in campo solo per fare il compitino sperando di essere chiamati in causa il meno possibile. Per me il portiere deve essere prima di tutto un leader, deve farsi sentire, deve far notare la sua presenza anche quando non compie nemmeno una parata. Il portiere di cui parleremo oggi nella sua carriera ha fatto esattamente questo e anche di più, talvolta andando oltre il limite. Chi vi parla è Giulio Dispensieri e questo è Heroes, il nuovo format del podcast Portieri e Parole di Con gli occhi del portiere. L'eroe di oggi è Oliver Kahn, mettetevi comodi, si comincia! La carriera di Oliver Kahn comincia nel Karlsruhe, squadra tedesca in cui aveva militato anche il padre Rolf. Dentro al club dall'età di 6 anni Khan arriva in prima squadra nella stagione 87-88, inizialmente come riserva di famulla. Il 27 novembre 1987 esordisce da titolare contro il Colonia, ma è solo nel 1990 che diventa a tutti gli effetti il primo portiere della squadra. Ben presto, tifosi e addetti ai lavori si accorgono delle straordinarie capacità tecniche del ragazzo, ma anche delle sue grandi doti da leader nonostante la giovane età. Khan non perde più il posto da titolare e nella stagione 93-94, trascina il Karlsruhe fino alla semifinale di Coppa UEFA. Da sempre attento ai talenti tedeschi, il Bayern Monaco non si lascia scappare la possibilità di accaparrarsi can. 4,6 milioni di marchi bastano per portare il portiere in Baviera, dove diviene presto titolare nonostante un infortunio al crociato che lo costringe ai box per sei mesi. L'esplosione di Cannes arriva nel 1999, insieme al primo trofeo della sua carriera, la Coppa UEFA, vinta battendo in finale il Bordeaux. Nella stagione successiva vince il primo campionato e la Coppa di Lega tedesca, oltre a essere riconosciuto come miglior portiere tedesco dell'anno. Oliver Kahn, però, nel corso della sua carriera conosce anche tante delusioni. La prima, una delle più cocenti, arriva nella finale di Champions 1999. Qui il Bayern, avanti 1-0 fino ai minuti di recupero, si fa rimontare dal Manchester United, che ribalta tutto e si aggiudica la Coppa dalle grandi orecchie. Ma come spesso succede, il calcio dà a Kahn una seconda possibilità. Due anni dopo, infatti, il Bayern torna in finale di Champions, stavolta davanti agli Spagnoli del Valencia. La partita finisce 1-1 e c'è bisogno dei calci di rigore per consegnare il trofeo. Qui Khan è strepitoso e comincia a mostrare al mondo la sua straordinaria predisposizione a parare i tiri dal dischetto. Ne neutralizza 3 su 7, abbastanza per permettere al Bayern di vincere la Coppa dei Campioni, a cui farà seguito qualche mese dopo la Coppa Intercontinentale. Oltre al Bayern, Cannes diventa un punto di riferimento anche per la nazionale tedesca, con la quale esordisce il 23 giugno 1995 nell'amichevole contro la Svizzera. Khan partecipa ai mondiali del 94 senza mai giocare e vince gli europei del 96 da secondo portiere. Il posto da titolare arriva solo dopo il mondiale 1998, con il ritiro di Andrea Skopka. E agli europei del 2000, Khan diventa anche il capitano della sua nazionale. La consacrazione con la Germania, però, per Khan arriva ai mondiali del 2002. Qui il portiere è protagonista di prestazioni superlative e parate memorabili che gli permettono di rimanere imbattuto per 5 partite, primo portiere a riuscirci in un mondiale che verrà eguagliato solo da Buffon nel 2006 e di subire solo tre reti in tutto il torneo. Due di queste, purtroppo per lui, arrivano nella finale contro il Brasile e costano alla Germania la vittoria del mondiale. In particolare, sul primo gol verde-oro Can commette un errore pacchiano, facendosi scappare dalle mani la conclusione centrale di Rivaldo e permettendo il tap-in facile facile di Ronaldo. Di quel gol Khan dirà È stato l'unico errore che ho commesso in sette partite e Ronaldo, purtroppo per me, non ha avuto pietà. Kahn viene comunque premiato come miglior giocatore del mondiale, visto che se la Germania è arrivata in finale, il merito è in gran parte suo. Negli anni successivi, Kahn continua ad essere il titolare della Germania fino al 2006, quando il nuovo CT Klisman decide di alternarlo con Jens Lehmann. Al Mondiale 2006 il titolare è proprio quest'ultimo, con Kahn che si accontenta di fare la riserva e di giocare la finale terzo-quarto posto contro il Portogallo. Qui Kahn confeziona un'ottima prestazione, contribuendo alla vittoria per 3-1 dei tedeschi. Al termine di questa partita, che porta in dote alla Germania la medaglia di bronzo nel Mondiale casalingo, Kahn annuncia l'addio alla nazionale. Tornando al Bayern Monaco, nonostante l'esploi nel Mondiale 2002, Khan vive un momento di profonda crisi, culminato nella partita di Champions contro il Real Madrid, quando subisce un gol da Roberto Carlos che costa l'eliminazione al Bayern. La stampa tedesca si accanisce contro il portiere, che però risponde sul campo continuando a difendere i pali della squadra. La carriera di Kahn, però si avvia verso il tramonto e già nel 2007 comincia l'alternanza con Michael Rensing. Il 17 maggio 2008, all'età di 38 anni, gioca la sua 535esima partita in Bundesliga, diventando il portiere con il maggior numero di presenze nella storia del campionato tedesco. Con il Mester Schalle vinto nella stagione 2007-2008, Kahn chiude definitivamente la sua carriera. Il 2 settembre 2008 gioca la sua ultima partita, una simbolica amichevole contro la nazionale tedesca all'Allianz Arena di Monaco. Per l'occasione, piccola curiosità, Kahn indossa una maglia con suscritti nomi di 5 1500 fans che hanno pagato per questa iniziativa una cifra di 149 euro, incasso che poi viene devoluto in beneficenza. Ma Oliver Kahn non è stato un semplice portiere. Soprannominato Der Titan per via della sua imponente mole, lo storico numero uno del Bayern è stato protagonista nel corso della sua carriera di episodi decisamente particolari che meritano di essere raccontati. Alcuni di questi non sono certamente un esempio di buona condotta in campo, come quando Kahn rincorse close per aver contrastato una sua uscita, oppure quando prese per il collo il povero Berdaric. Ma Khan, come lui stesso ha raccontato, non ha risparmiato nemmeno i bambini. Ad un evento benefico, con ragazzini di 9 anni, ha parato ogni singolo rigore dicendo che non poteva perdere. La cosa assurda è che ogni gol subito avrebbe fruttato una somma in denaro all'associazione, ma Khan preferì rimanere imbattuto. Tuttavia, Khan ha dimostrato anche di avere un cuore e mi piacerebbe chiudere proprio parlando di questo. Finale di Champions 2001, il Bayern si è appena imposto sul Valencia i calci di rigore, proprio grazie alle parate di Khan Il il portiere degli spagnoli, Santiago Canizares, si accascia a terra in lacrime, disperato per aver perso la seconda finale di Champions in due anni. Can allora, prima ancora di festeggiare con i suoi, va da Canizares e si abbassa per provare a consolarlo e a tranquillizzarlo, assicurandogli che non è colpa sua, dato che ha parato due rigori, uno nei tempi regolamentari e uno nella lotteria finale, se il Valencia ha perso quella Coppa. Oliver Kahn è stato un portiere decisamente centrico e fuori dagli schemi, l'emblema di quella nomea di pazzi che gli estremi difensori si portano dietro da sempre. Otto campionati tedeschi, una Champions League e una Coppa UEFA sono solo alcuni dei numerosi trofei che ha vinto in carriera, oltre a essere stato nominato per tre volte miglior portiere dell'anno dalla IFF HS. Una vera leggenda del ruolo e del calcio tedesco, che troppo spesso viene dimenticata quando si parla dei migliori portieri di tutti i tempi. Per noi invece, senza alcun dubbio, Oliver Khan merita di far parte dei nostri eroi.